Call from mom. Answer it. Call silenced. Instacart knows nothing gets between you and the game. That's why they make ordering from your couch easy. Stock up today and get all your groceries for the week delivered in as fast as 30 minutes without missing a minute of the game. You have 47 new voicemails. Download the app to get free delivery on your first three orders while supplies last. Minimum $10 per order. Additional terms apply. We really need new phones. T-Mobile will cover the cost of four amazing new iPhone 15s. And each line is only $25 a month. New iPhone 15s? It's better over here. Only at T-Mobile get four iPhone 15s on us and four lines for $25 per line per month with eligible trade-in when you switch. Minimum of four lines for $25 per line per month with auto-pay discount using debit or bank account. $5 more per line without auto-pay, plus taxes and fees. Phone fee at 24 monthly bill credits for well-qualified customers. Contact us before canceling accounts to continue bill credits or credit stop and balance on required finance agreement due. $35 per line connection charge applies. T-Mobile.com. Luis Miranda Jr., un estratega demócrata nativo de Vega Alta, Puerto Rico, quien llegó a Nueva York en los años 70, una época donde la población latina no era tan grande como lo es ahora. Padre de tres hijos maravillosos, Luz, Miguel y el más conocido de todos, el actor, cantante, compositor, rapero, dramaturgo y compositor, Lin-Manuel Miranda. Todos con personalidades distintas, pero sin duda comparten los mismos valores inculcados por su padre. Y es que a pesar de tener una agenda pública abultada, la labor más importante de su vida, como él mismo lo dice, es ser papá. Miranda se convirtió en en un líder, tanto en el sector privado como público, especialmente dentro de su comunidad latina, pues para él, los latinos estamos enriqueciendo la vida en Nueva York. Sí. ¿Cómo, ¿cómo está? Bien, muy bien. Qué gusto conocerlo, un honor realmente, como inmigrante, como latina, todo, mis, mis respetos, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Un placer. Hay algo que le quisiera mostrar, a ver si reconoce la voz. ¿Reconoce esa voz de casualidad? Claro, claro. <ríe> Por supuesto. Eso fue una entrevista que le hizo la, nuestra emisora hermana en inglés hace unos días, un par de meses creo que fue. Y cuando empezó la entrevista, él quiso y como que imitar, ¿sabes? El, el jingle de, de nosotros cuando empieza. Ajá, sí, sí, sí. <ríe> Bien. Bueno, pues precisamente hablando de, de sus hijos, eh, usted definitivamente es un hombre de muy nobles sentimientos y la prueba de eso está pues, en la adopción de sus hijos Luz y Miguel, que son tan hijos suyos como lo es Lin Manuel. Pero, ¿cómo es esa dinámica en casa? Porque los tres parecieran tener personalidades distintas, pero me da la impresión de que comparten los mismos valores que, bueno, ya sabemos de quién vino esos valores. Eh, sí, mira, eh, nosotros eh, eh, somos muy afortunados eh, que tenemos tres muchachos eh, que, que son tan especiales. Eh, mi, mi hija, eh, Luz, eh, que es la mayor, eh, tiene ya tres varones, eh, tenemos cinco, cinco nietos varones, wow. eh, y Lucecita es la, la, la otra parte del cerebro que no es Lin Manuel, eh, ella es la que se encarga de finanzas, de administración, estudió ingeniería y, y, y finanzas y pues ella, eso es 
el, el camino que ella tiene y las responsabilidades eh, que tiene Miguel, pues está todavía en la escuela, entrando a su, a su tercer año en Skidmore. Y Lin Manuel, que claramente es el, el, el que conoce todo el mundo eh, por, su, por su talento artístico. Pero las dinámicas son muy interesantes. O sea, nosotros nos fiscalizamos siempre unos a otros para asegurarnos eh, de que estamos haciendo eh, lo correcto, pero más importante, nos ayudamos unos a otros eh, para asegurarnos que estamos maximizando nuestro potencial. Claro, por supuesto. O sea, son un complemento entre los tres. Eh, Lin Miguel, eh, Luis Manuel le agrega la parte artística, Luz, pues como usted dijo, el cerebro. Y Miguel yo creo que todavía le podría agregar como que ese toque de, de la inocencia de, de niño, porque si bien ya no es un niño, pues es el más chiquito y me imagino yo que el, que el consentido de todos. Sí, el que todavía está en colegio y, y experimentando la vida de una manera muy distinta eh, de, de cómo la, la experimentaron Lucecita y Lin Manuel, eh, que fueron pues, al colegio eh, en, lo, en los 80 y en, lo, y en los 90. Ahora mismo Miguel va camino a Puerto Rico, eh, hoy mismo a, a reunirse allá con la familia de nosotros, que está todavía en Vega Alta. Qué bueno. Y hablando de Puerto Rico, eh, para tocar un poco el tema de, del documental de usted de HBO, una escena que me llamó mucho la atención, en lo personal como inmigrante, fue cuando usted recién llegado a New York, fue como un local y esta persona le dijo, yo también soy Miranda, pero no ese tipo de Miranda. Creo que tengo entendido que la persona era italiano o algo así. ¿Cómo era el tema de la discriminación hacia el latino cuando usted llegó a Nueva York desde Puerto Rico? Mira, eh, cuando algo es desconocido, quote and quote desconocido, pues la gente siempre eh, tiene eh, reservaciones eh, y durante los 70 eh, cuando primero la comunidad hispana era muy pequeña, eh, la comunidad hispana eh, todavía era más homogénea, era predominantemente puertorriqueña, eh, con muchos más dominicanos eh, mudándose a la ciudad de Nueva York, pero una comunidad más, más homogénea, pues la gente siempre tiene miedo de quiénes son esta gente que se está mudando a nuestros vecindarios. Eh, hoy el censo nos dice eh, pues que hay 62 millones de latinos eh, en los Estados Unidos, eh, que la comunidad asiática es la de más crecimiento, con 24 millones. O sea que estamos viendo que la comunidad blanca mermó en número y estamos viendo mucho, mucho más diversidad, pero claramente cuando los números empiezan a aumentar, las poblaciones que están ahí eh, siempre piensan que los recursos van a disminuir para ellos uh -huh. eh, y que de alguna manera nosotros vamos a traer algo malo, pero con el tiempo se dan cuenta que nosotros estamos enriqueciendo eh, la vida en este caso, la vida de Nueva York. 
claro, lo veían como una amenaza al, al principio, se podría decir. Y fue esto uno de los motivos o su fuente de inspiración para fundar la Federación Hispana. Eh, varios motivos. Eh, probablemente el, el motivo principal es ninguno de nosotros llega a los Estados Unidos llamándose latino, llamándose hispano, eh, llamándose latinex. Son todas cosas que nosotros hemos creado eh, para aumentar nuestro poder, porque en vez de ser los cuatro millones de puertorriqueños, si le añadimos los mexicanos, los mexicoamericanos, los de distintos países, pues tenemos más fuerza. Eh, así que el, el proyecto de la federación era, por un lado, cómo podemos hacer vida en común. La gente nos está viendo de la misma manera. ¿Cuál es la agenda en común que tenemos? y cómo empujamos esa agenda en común. Y en segundo lugar, era la creación y el desarrollo de agencias creadas para ayudar a la comunidad latina. Bien, o sea que esto sin duda pues lo convirtió usted en una referencia y en, y en un líder de, de la comunidad latina que de hecho gracias a su liderazgo usted ha trabajado o ha servido como asesor eh, estratega político para, para muchas personalidades, para muchos políticos, desde Edward Koch hasta Leticia James, de todas estas personas con las que usted ha tenido pues, el privilegio de trabajar, ¿cuál fue con el que más disfrutó o con el que siente usted que fue como un crecimiento para su carrera política? Mira, eh, eh. Eso es como mis tres hijos. Todos son iguales. Lo mismo con los, los muchos candidatos con los que he trabajado. Ha sido en distintos momentos de mi vida y to todos han aportado a mi crecimiento personal y político. Ed Koch siempre tendrá un sitial eh, de, eh, especial porque fue como mi salto al mundo político, llegar eh, a la poltrona del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, eh, un muchachito de 33 años, eh, fue mi primera experiencia y, y siempre agradeceré eh, que me abrió las puertas, que me empleó eh, hasta la última campaña grande que hice eh, de Leticia James eh, para para fiscal general del estado de Nueva York eh, y, y el placer de poner mi granito de arena en elegir a la primera mujer negra a nivel estatal. O sea, todos han sido importantes para mi desarrollo claro. y para mi, mi bienestar personal. Pues, hablando de su bienestar personal, eh, sé que hace un año sufrió un ataque cardíaco, si no me equivoco. Eh, después de eso, ¿ha seguido trabajando? ¿A qué se dedica actualmente? Pues mira, eh, sigo trabajando tan fuerte como trabajaba antes. Eh, yo soy muy buen paciente. Eh, yo hago mi ejercicio, mi 
me tomo mis medicinas. Eso dicen eh, todos. Eh, no, no, pero yo soy bueno. <risa> ok. Eh, 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 porque la realidad es, eh, yo por lo menos tengo que andar por ahí por dos años más en lo que Miguel se gradúa de colegio. Una vez Miguel se gradúa de colegio, yo siento como que la labor más importante de mi vida, eh, que es ser papá eh, y darles unas herramientas a mis hijos, como es la educación, pues ya como que completé eso. Eh, eh, pero sigo haciendo trabajo político, pero mucho más a través del Latino Victory Fund, donde soy el presidente de la Junta eh, de Directores. Eh, sigo prestándole mucha atención a las compañías y a todo lo que tiene que ver con la carrera artística eh, de mi hijo eh, y me envuelvo más y más en todas las actividades filantrópicas eh, que estamos haciendo como familia. Wow, qué maravilloso el, el currículum que usted tiene. Y ahora bien, como estratega demócrata en New York, nos gustaría saber su opinión en cuanto al caso Cuomo. Pero antes de adentrarnos de una en este tema, vámonos un poco al pasado. Eh, ¿Qué considera usted que fue lo que hizo a Cuomo un líder diferente en su momento? Eh, mira, eh, poder mover una agenda eh, por años dentro de una legislatura que estaba dividida, donde el Senado estaba en manos republicanas. Eh, uno tiene que tener alguna astucia política eh, para poder pasar su agenda cuando un partido eh, controla una de las cámaras que al final puede parar eh, una agenda. Eh, eh, Cuomo, eh, pues, no es nene de pecho, eh, estuvo muchos años viendo a su papá eh, como, como líder eh, dentro del Partido Demócrata a nivel nacional y como líder en, en el estado de Nueva York y claramente bajo Cuomo hemos visto un incremento, incremento de una agenda progresista en el estado de Nueva York. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaron? Eh, mira, nosotros... Eh, solíamos hablar mucho más eh, cuando la campaña de Leticia James, eh, porque él apoyó a Leticia James eh, para eh, su escaño a nivel estatal. Ya. Yeah. ¿Y qué cree usted que lo convirtió a él en un líder, se podría decir, deficiente? Eh, cuando... El, la discusión sobre tu persona revuelve y es sobre lo que tú has, estás haciendo personalmente, los líderes políticos empiezan a sufrir. En el momento en que la discusión pública fue eh, las acusaciones que 11 mujeres eh, le hicieron, comienza el deterioro público porque nosotros esperamos más de nuestros líderes. A lo mejor no es justo eh, que uno espere que nuestros líderes no, es, no, no, 
no sean humanos y no cometan errores, pero eso es lo que nosotros esperamos de nuestros líderes y eso claramente eh, tuvo eh, y aumentó su deterioro eh, público. Claro, y usted considera que este es el fin de su carrera política. Mira, yo creo que sí. Eh, yo creo que eh, es difícil eh, recuperarse como oficial electo. Eso no quiere decir que él no pueda servir como lo han hecho otros en sitios eh, para en, en la discusión pública y en seguir moviendo una agenda eh, que haga sentido. Pero yo creo que como oficial electo su carrera ha terminado. Claro. Y para, para usted, ¿usted considera que la comunidad latina lo ve ahora con, con otros ojos? Mira, yo creo que eh, nosotros somos gente inteligente, los latinos y los neoyorquinos, y nosotros hacemos la distinción eh, de lo que es la agenda pública eh, y lo que alguien pudo haber alcanzado y hecho eh, por nosotros como comunidad y lo que es la agenda privada eh, y lo que ocurre a nivel privado eh, y en muchas ocasiones eso implica que ya no estamos dispuestos a apoyarlo eh, como oficiales electos, que es lo que yo creo ha pasado entre todos los grupos aquí en el estado de Nueva York. Claro, eso quiere decir que usted ya no lo apoyaría. Eh, no, eh, definitivamente que no, no como gobernador, no como oficial público. Claro. ¿Y qué espera entonces de la nueva gobernadora Hopewood? Mira, Nueva York es un estado fuerte. Eh, nosotros tenemos una prensa y unos medios de comunicación eh, fuertes. Eh, yo creo que en estos momentos ella debe tener, eh, como lo tiene cada gobernante, eh, un, como se llama, el, el periodo de luna de miel, eh, eh, para que la gente la llegue a conocer, eh, para que ella pueda explicar cuál es su política pública eh, y cuáles son sus prioridades durante el próximo año y medio, entendiendo que en estos momentos ella es una gobernante de la transición eh, que llega a su poltrona eh, porque le pasa a Cuomo lo que le acaba de pasar. Pero en estos momentos yo creo que todos estamos esperando conocerla y ver cuál es su política pública. Y digamos que Leticia James decide postularse en el 2022. ¿La volvería a asesorar? Eh, mira, eh, Leticia James es una mujer muy especial, eh, muy inteligente, muy eh, humana. Eh, y en estos momentos yo creo que, eh, como dicen, her hands are full, eh, todavía ella sigue eh, trabajando con todas las agencias eh, que han estado investigando al gobernador Cuomo. Recuerden que él dijo que iba a renunciar, pero nadie ha visto una carta todavía. Eh, así que eh, 
Leticia James se tiene que seguir concentrando en estos momentos en seguir haciendo ese trabajo eh, que, que comenzó. Eh, pero sin duda, eh, si ella decidiera correr, eh, sin duda es una persona muy especial para ser el líder de este estado. Claro, y de hecho ella digamos que es pieza clave en la decisión final del gobernador Andrew Cuomo de, de renunciar. Si ella decide postularse, ¿esto le podría beneficiar a ella de alguna manera? Mira, eh, un solo acto no es suficiente para elegir a nadie. Eh, si la gente... Eh, si los votantes deciden elegir a Leticia James, no es por el reporte. El reporte es un granito de arena en un mar lleno de arena de su trabajo político y público por décadas. Y los votantes van a mirar todo ese historial público antes de hacer su decisión. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Miranda. De verdad que un honor, como le dije al principio de la, de la entrevista. Nos vemos entonces. Un placer. Espera, espero que esta sea la primera de muchas, Vanessa. T-Mobile has invested billions to light up America's largest 5G network from big cities to small towns, including right here in yours. And great coverage is just the beginning. Right now, families and small businesses can save up to 20% versus AT&T and Verizon when they switch. Visit your local T-Mobile store today. Plan savings with three lines of T-Mobile essentials versus comparable available plans. Plan features and taxes and fees may vary. Oh, 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 O'Reilly. Protect your vehicle's engine with a full synthetic oil change and save with Mobile One at O'Reilly Auto Parts. Purchase five quarts of Mobile One full synthetic motor oil and receive a $10 O'Reilly gift card after rebate. See store for details. With your Mobile One purchase, you'll also receive two times points during Old Rewards Bonus Points Month at O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. We get it. Attention spans just aren't what they used to be. Heads in social media and eyes on Netflix. But what do people do with their ears? Well, for one, they're listening to audio. Americans spend 4.4 hours with audio every day. Oh, and you want the proof? Well, you just sat through this ad that's now approaching 30 seconds. What could you say to a potential customer in 30 seconds? Let Odyssey put together a media plan tailor-made for your unique marketing needs. Advertise with Odyssey. Visit ads.odyssey.com.